0: « Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: »« Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer. »« Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. »« Cette marche
0: citoyenne, cette insurrection.
1: » Nicolas Brousse. Bonsoir à vous qui nous rejoignez pour Dimanche politique, nous allons décrypter l'actualité politique de cette semaine avec ce soir le politologue Frédéric Daby. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Institut l'IFOP et vous êtes au cœur, si l'on peut dire, de l'actualité politique aujourd'hui avec ce sondage très commenté que l'IFOP a réalisé pour le JDD le meilleur candidat pour incarner le, candid... le camp Macron à la prochaine présidentielle. Ça n'est pas Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ça n'est plus Édouard Philippe, ex-premier ministre, c'est le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, pour 57% des sondés. Frédéric Dhabi, j'ai lu dans le journal du dimanche aujourd'hui que vous avez vous-même été stupéfait à la Lecture des résultats. Gabriel Attal, 34 ans, il a réussi sa rentrée
0: Oui, on peut le dire. C'est vrai que j'ai été stupéfait dans le sens où c'est une rupture. C'est le premier sondage qui se projette sur 2027 où Edouard Philippe, pour le camp présidentiel, pour le bloc central, n'arrive pas en tête. Bien sûr, ils sont tous les deux dans un mouchoir de poche. Edouard Philippe d'un côté, Gabriel Attal de l'autre. Mais que symboliquement, Gabriel Attal, qui n'a pas fait le début d'une esquisse, d'une amorce de pas, vers une candidature à la magistrature suprême, arrive en tête, arrive en tête chez les catégories âgées, arrive en tête à gauche, à la droite de la droite, et soit au coude à coude avec Édouard Philippe chez les sympathisants de la majorité présidentielle, ben, ça en dit long sur sa rentrée réussie, ça en dit long sur le fait qu'il réhabilite la, poli euh, la politique en, contrairement à son prédécesseur, prenant des décisions, prenant la parole, communiquant, et c'est vrai qu'il connaît un... Soyons prudents, un petit état de grâce dans l'opinion publique et il en bénéficie alors même que oui, lui-même n'a pas fait le moindre pas vers 2027 et comme vous le dites, il est très jeune.
1: Est-ce qu'il récolte les fruits de sa fermeté affichée notamment sur le non-port de l'abaya à l'école On en a beaucoup parlé lors de la rentrée scolaire. On en a parlé, mais je
0: pense que c'est moins la baya, même si cet acte de d'autorité a plu à la communauté euh, éducative, aux enseignants, à l'ensemble des Français. C'était un sondage Ifop pour Charlie Hebdo de manière massive, mais c'est à mon avis le fait que ces premières prises de position ont eu trait à, au harcèlement scolaire, c'est-à-dire. Une thématique centrale dans la vie quotidienne des parents qui inquiète énormément les parents, qui constituent des cas, qui ont beaucoup ému l'opinion. On pense à ces suicides de collégiens, de lycéens. Et c'est vrai qu'il a semblé prendre ce problème sociétal, ce problème tragique à bras-le-corps, ce qui a beaucoup plu, et là aussi, en distinction avec l'inaction, le silence perçu, c'est la perception de son prédécesseur Pape Ndiaye.
1: Il faut quand même préciser qu'Édouard Philippe, certes est détrôné mais il est à 55%, pas si loin derrière. Dans ce sondage oui. également on note aussi que c'est peut-être la malédiction du Premier ministre en place mais Elisabeth Borne n'imprime pas. Et alors quant à François Bayrou qui y croit encore, et il le dit régulièrement, là le, le score est tout simplement cinglant. Le, le journal du dimanche dit François Bayrou devrait arrêter d'y croire. Bah,
0: C'est vrai qu'il y a deux perdants dans euh, ce sondage. Hein. Le Premier ministre Jean Castex, qui n'a pas fait le moindre pas vers 2027, qui malgré une popularité forte n'apparaît pas comme en mesure de représenter son camp. Et surtout, hein, le triple candidat à l'élection présidentielle, voire le quadruple, hein, il s'était retiré en 2017 en faveur d'Emmanuel Macron. François Bayrou avec quasiment 70% des Français qui ne pensent pas qu'ils pourraient incarner le camp présidentiel. Bien sûr, ce sondage est un exercice de l'art, si j'ai pu dire, de style. 2027, c'est très très long, mais il montre des dynamiques euh, actuelles, excellentes pour euh, Gabriel Attal, euh, Edouard Philippe, toujours à un niveau très élevé, euh, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, plutôt euh, pas décroché et à un niveau également euh, non négligeable. Ça se jouera peut-être entre euh, ces quatre. Euh, on a parlé de trois mousquetaires avec euh, Darmanin, euh, Philippe, et le maire, il y a maintenant un quatrième qui Gabriel Attal.
1: Gabriel Attal qui serait le nouveau d'Artagnan, c'est ça si je vous suis Oui, pourquoi Mais, pas. Est-ce que ça va compliquer un peu les choses pour Elisabeth Borne s'il y a autant d'ambition présidentielle La présidentielle, c'est dans quatre ans, donc en temps politique, c'est énorme. Mais est-ce que pour Elisabeth Borne, avoir autant de personnalités qui émergent, ça peut être un problème
0: je ne pense pas que ce soit un problème, puisque les Français la voient bien dans son rôle. C'est une Première ministre, certes, un mais qui bénéficie toujours d'une une équation personnelle forte, euh, satisfaisante, courage, compétence, euh, tenacité. Euh, c'est vrai que c'est aussi un problème pour Emmanuel Macron, qui voit une part de sa légitimité, euh, j'exagère, sondagère, ou euh, d'être son, sa capacité à être au centre du jeu, qui va peut-être s'étioler au fur et à mesure qu'on se rapprochera de, de, de 2027, mais il y a quand même un atout très fort pour le couple exécutif, ce sont les Français qui sont qui, qui seraient très choqués de voir en 2023, comme vous le dites, presque trois ans et demi avant l'échéance suprême, voir des prétendants s'écharper, faire assaut d'ambition. Les Français attendent le politique, attendent le gouvernement sur la résolution de leurs problèmes les plus importants, hein, le triptyque santé, pouvoir d'achat, inflation et éducation.
1: Voilà, donc pour ce sondage, il fallait noter tout de même cette arrivée fracassante de Gabriel Attal. On va revenir à présent sur la polémique du week-end après les réactions politiques à la guerre entre le Hamas et Israël. La classe politique française condamne, mais la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête sur X, le nouveau nom de Twitter, renvoie dos à dos les assaillants. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Je cite Jean-Luc Mélenchon sur X. Tandis que le groupe parlementaire et les filles a déclaré que l'offensive du Hamas intervenait dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. La première ministre, Elisabeth Borne, était aujourd'hui l'invitée de BFM TV. Écoutez sa réaction. « Je pense que la France insoumise est dans son ambiguïté, que l'on connaît, qui est particulièrement choquante face à la violence des attaques, face aux civils qui ont été tués ces derniers jours. » Et je pense qu'on, voilà, il faut absolument condamner effectivement ces ambiguïtés de la France insoumise. Ambiguïté, ambiguïté choquante de la France insoumise, dit Elisabeth Borne. François-Xavier Bellamy pour les Républicains y voit, lui, du clientélisme de la part des défis.
0: On ne doit pas s'habituer à ce que des élus de la République soient capables de rendre les victimes coupables de leur propre massacre. Parce que c'est cela que la France insoumise est en train de faire. Et elle le fait pour une raison très simple. Parce qu'elle a choisi sa clientèle électorale et parce qu'elle sait qu'il y a dans beaucoup de quartiers de notre pays des gens qui aujourd'hui veulent que la cause palestinienne devienne le prétexte à leur antisémitisme.
1: François-Xavier Bellamy sur Europe 1 ce matin. Frédéric D'Aby, est-ce que c'est -ce est ça LFI s'occupe de sa clientèle électorale, par la sa base
0: oui, c'est vrai que c'est un soupçon qui est de plus en plus attribué ouvertement à la France insoumise. Je rappelle que dans les enquêtes... Euh, jour du vote, il faut fiducial pour TF1, LCI et Match. On voyait que 69% des Français de confession musulmane avaient voté pour le candidat Jean-Luc Mélenchon, ce qui a expliqué euh, une partie de son score plus élevé que ce qui était prévu dans les enquêtes d'opinion auprès euh, électorale. Je ne rentre pas dans euh, ce, dé ce débat-là, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon envoie énormément de signes à, cette, à ce segment euh, électoral, et plus largement, on a euh, des réactions très consensuelles dans la classe politique, suite euh, au drame connu par euh, les euh, israéliens et la, et la situation sur le territoire israélien. La France insoumise fait qu'elle est seule, avec le NPA, mais qui est un parti groupusculaire, et plus que jamais, on a une France insoumise qui inquiète les Français, qui apparaît peu attachée aux valeurs démocratiques. C'était notre sondage, il faut fiduciade pour le JDD, où on voyait que Jean-Luc Mélenchon inquiétait plus, que Marine Le Pen était vue comme moins attachée aux valeurs démocratiques que la leader du Rassemblement national, et une fois de plus également, on voit que la France insoumise était en décalage avec le le corpus idéologique du peuple de gauche, si je puis dire, une majorité de sympathisants de gauche ne pensent pas que la police tue, ne pense pas qu'il y a un racisme systémique et sans doute, on verra dans les prochaines enquêtes, va plutôt exprimer un soutien à Israël et un refus de la, de la barbarie du Hamas.
1: Et, et le malaise s'entend également à gauche. Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, était l'invité de France 3 tout à l'heure il a tenu à se démarquer des défis. Il y a deux communiqués, deux expressions différentes, donc vous le soulignez, et donc pour notre part... Vous le regrettez et pour, ben Je le regrette parce que je pense qu'on devrait être clair là-dessus, à gauche en tout cas, au nom des valeurs euh, humanistes euh, que, nous, que nous défendons. Et puis au PS, le député Jérôme Guedj lui trouve ça hallucinant et il répond à la question de rester dans l'alliance de gauche ou pas, question qui a posée RCJ, la radio de la communauté juive. Je trouve
0: ça... Je trouve ça... Hallucinant, donc des choses c'était de dire les gars mais qu'est-ce que vous faites, c'est c'est pas possible. Voilà. Alors après la réponse à votre question, est-ce qu'on peut continuer ben, Je ne vais pas vous cacher que la question se
1: pose. Alors Jérôme gage c'était quand même jusque-là l'un des plus ardents défenseurs de la Nupes. Frédéric Dabi est-ce qu'il y a le le feu dans la dans la maison Alliance de la gauche
0: bah, ça fait longtemps qu'il y a le feu euh, du côté de la Nupes. Hein. Je rappelle l'enquête IFOP humanité euh, du mois de septembre ou de mémoire, deux tiers à trois quarts de sympathisants de gauche, les gens qui se positionnent à gauche sur un axe droite, considèrent la Nupes comme une coalition électorale qui va qui fait mourir de sa belle mort, si je puis dire, et qui n'ira pas au-delà des prochaines euh, des prochaines échéances. On a aussi hein, une fracturation euh, de la gauche sur toute une série de sujets. Hein. Je parlais de, des violences. Euh, policière, je parlais du racisme systémique, je parlais de toute une série euh, de dérapages de Jean-Luc Mélenchon, et c'est clair qu'on a, oui, d'un côté la gauche euh, Roussel, euh, euh, François Hollande, Carole Delga, et euh, la gauche pest la gauche LFI, de plus en plus minoritaire, même si Jean-Luc Mélenchon a un bloc de soutien à gauche qui reste particulièrement important puisqu'il arrive à, dans les enquêtes de popularité à rassembler en termes de popularité 80% de son socle électoral du 10 avril 2022. Mais une fois de plus, on a des événements exogènes à la gauche qui viennent la fracturer et on a vu également la traduction, si je puis dire, électorale, c'est l'incapacité à faire une liste unie aux élections européennes, alors qu'il y avait eu quasiment partout des candidatures uniques aux dernières élections législatives.
1: Et puis pendant que la gauche se déchire, Emmanuel Macron lui fait attention à sa droite. Il avait commencé la semaine dans le sud-ouest et il a annoncé sur France 3 plus de gendarmes au niveau national. Frédéric Dabi, est-ce que pour vous c'est le genre de mesure de nature à faire reculer l'insécurité et peut-être sur le plan politique à faire reculer la progression du RN
0: alors euh, il faudra, il faudra voir. C'est vrai que j'ai parlé des principales préoccupations des Français santé, pouvoir d'achat, éducation, mais la lutte contre la délinquance arrive à un niveau très élevé juste derrière. Un, un enjeu qui n'est plus un enjeu de débat entre la gauche et la droite, un enjeu qui est à, qui est assimilé au regard du profil des victimes, des pompiers, des policiers, à une perte d'autorité l'État. Donc sans doute, le déploiement de ces brigades va être salué, même s'il y a une critique de fond qui s'installe. C'est un Emmanuel Macron plutôt inactif, plutôt pas assez efficace sur les questions de sécurité, quand bien même ont une partie de l'opinion assez euh, importante apporte un crédit à euh, l'activisme de Gérald Darmanin.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci mille fois Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, d'avoir été avec nous pour Dimanche Politique, émission mise en ondes ce soir par Pauline Berthélémy. Merci, Dimanche Politique revient dimanche prochain.